0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem donar a conèixer una entitat que tot just aquests dies celebra el seu primer aniversari, el seu primer any de vida. Es tracta de Som Cristians. Ells mateixos es defineixen com un projecte d'església domèstica. Fet, diuen, per famílies cristianes que viuen la seva fe amb autèntica normalitat i amb coherència, sentit i respecte. Al llarg de tot l'any organitzen tot un seguit d'activitats com ara el Prega Family, el Cineforum Cristià o també diversos col·loquis que són sempre oberts. En parlem de seguida i ho farem amb Manxaviegarí. Ell, juntament amb l'Inma Cano, van posar en marxa aquest projecte, com us expliquem, tot just ara fa un any. De seguida el saludem. I com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui repassa, fa una anàlisi de la visita, de la recent visita del papa francès a l'Iraq. Comencem. Paraules de Vida amb Emili Pacheco Xavier, bon dia i benvinguts al Paraules de Vida. Molt oh, bon Bon dia. En Xavier Garí, com hem dit a la portada, juntament amb la Imma la seva dona, són els fundadors de Som Cristians. Xavier, primer de tot, per situar l'audiència, què és Som
1: Cristians? Bé, Som Cristians és un projecte de famílies cristianes que ens preocupem per la transmissió de la fe als nostres fills i que ens adonem que per a transmetre bé, bé la fe als fills hem de cuidar la nostra pròpia fe. I llavors eh, ens arrepleguem unes quantes famílies que veiem que gaudim molt amb les Pasques familiars, per exemple, i que aquestes només s'organitzen un cop l'any. I, per tant, doncs, necessitem un altre caliu. I veiem doncs, que a vegades en determinades eh, parròquies o institucions d'església doncs, no sempre hi ha l'empenta, no sempre hi ha eh, l'obertura cap a les famílies, cap als joves o cap als infants, i, per tant, ens posem, de la mateixa manera que organitzàvem la nostra Pasqua, que l'organitzem, ens posem a organitzar activitats doncs, amb els, els altres fills, que són amics dels nostres fills, i ja ens han fet amics dels pares de, dels altres nens. No? Uh -huh. I així és com anem començant a caminar i a pensar coses que no només se centrin a la Pasqua, sinó que durin tot l'any.
0: Ara parlarem de les diferents propostes que ja som cristians. De fet, fa un any que ho posàveu en marxa, vosaltres com a, com a matrimoni, com a parella, però que ha anat creixent la cosa, no?
1: Efectivament, ha anat creixent i, sobretot, el que ens ha passat és que eh, hem vist que se'ns anava de les mans, entre cometes, no? i en algun sentit de la paraula. Què vol dir això? Doncs que van començar unes quatre o cinc parelles, que era el rodell de l'ou, diguem-ne, i, doncs, eh, vam arribar fins a unes 30 inicialment. Val? Aquestes 30 parelles, per tant, 60 pares i mares, amb dos o tres o quatre fills, per tant, un, un, unes 150 persones en total, vam veure que podíem organitzar les que anomenem propostes compartides, és a dir, activitats tant pels nens com pels adults, que ens permetin cuidar la nostra fe, no? com deia abans. I, per tant, eh, esclar, en el moment que passem a la... A la el confinament per la pandèmia, que això només ens permeti una sola activitat presencial, la del febrer, ens creem entre finals de desembre i principis de gener, la primera activitat és al febrer i al març ja ens confinem. I, per tant, durant unes setmanes quedem una mica fora de lloc tots plegats no? i comencem a veure que això doncs, no durarà 15 dies, ni un mes, i només I, per tant, comencem a obrir doncs, a la web, que ja teníem una mica un espai per trobades internors, no?, per, a, per a mantenir-nos al dia, per a informar de les activitats i propostes i calendaris i horaris i de més, doncs vam veure que això ho podíem anar obrint i en relacionem entre nosaltres a les xarxes socials, Instagram i Twitter, sobretot. I llavors començem a veure que es fa altra gent ens coneix, altra gent que aquestes inquietuds, altra gent que té dificultats per cuidar aquests aspectes que nosaltres també ens trobem i descobrim que hi ha molts laics i laiques que estan desitjosos d'aprendre iniciatives, a participar i d'implicar-se. I un motor interessant no només és doncs viure més la nostra fe, sinó la preocupació de transmetre-la adequadament als nostres fills, amb un bon testimoni, amb una bona formació per part nostra, amb activitats fetes a la seva mida, amb el seu llenguatge, amb les seves necessitats. I, per tant, clar a partir d'aquí, doncs, comencem fent les pregàries virtuals que ja actualment des de fa un parell de mesos es diu diuen pregafamilies i a partir d'una un, via de Zoom, diguem una sessió de Zoom que contractem eh, i que està a la nostra pàgina web doncs la gent comença a accedir però accedeixen les famílies habituals que, que, que hi som i també accedeixen a altres famílies Amics d'amics, coneguts, el Boca a Orella comença a funcionar. Nosaltres no tenim un programa de difusió ni de publicitat ni res d'això, però, en canvi, les xarxes socials sí que fan una gran feina. I amb motiu del primer aniversari que hem fet aquest gener, doncs hem obert, per exemple, um, un compte a Facebook, després d'anar desenvolupant el Twitter i, i, i l'Instagram, i hem vist que en tres setmanes hem passat, 1.000 més de mil seguidors eh, sense fer tampoc cap tipus de publicitat ni tenir un projecte, diguem-ne, de difusió ben cuidat, no? Per tant, això ens fa pensar que, que més gent d'aquestes doncs, 30 famílies necessita això, i davant del confinament ens sentim amb la... Eh, crida, diríem, amb una primera crida d'obrir-nos a atendre a famílies cristianes que doncs, no poden anar a l'Església, que no poden participar dels seus moviments o de les activitats pastorals que feien. I, per tant, això que ens va bé a nosaltres creiem que no ho podem tancar per a nosaltres, no? I, per tant, evidentment, obrim, que és un sentit molt cristiano d'obrir a tothom que amb bona voluntat desitgi, no? I aquesta és una, és una primera fase. I una segona fase és quan, és eh, clar ja no només fem la pregària virtual, el prega family, sinó que eh, la gent comença a demanar més coses. I nosaltres veiem que el que volíem fer, eh, diguem-ne més presencialment, amb determinades famílies, doncs ho podem oferir a altres. I llavors creem diferents projectes, diferents propostes compartides. Que De fet, deiem. exacte,
0: són propostes compartides i que hi ha una desena, no? De
1: moment, el dia d'avui? Aproximadament hi ha una desena, efectivament, i el que busquen és respondre a, a diferents necessitats. En aquesta desena hi ha tres o quatre que no es poden portar a terme perquè havien de ser estrictament doncs, presencials. No? Per exemple, el projecte Quitamina per Agrina el que vol és fer sortides amb les famílies per fer el camí de Sant Ignasi, per fer el camí de Sant Jaume, per anar a, a Montserrat, per anar a Poblet, per anar a Loyola, per anar a Tese, per anar a Assis, per anar a Roma. No? És a dir, diferents llocs on hi hagi un rilafons cristià. Però també eh, són sortides a la natura, no? que ens permeti també cursar doncs, el Déu de la vida que està en tota la creació. No? I tenir un moment doncs, de pregària, de contemplació, o si acabem en un convent, un monestir o un santuari, doncs fer una eucaristia o, o, o fer una estona de pregària junts. El qui camina peregrina o el bon samarità, que és eh, voluntariats en família i amb famílies, no? el que pretenen és que també la voluntariat arribi a les famílies, no? I teníem també preparades alguns contactes que no hem pogut desenvolupar, perquè això o sí sigui que requereix molt la presencialitat, que és col·laborar amb menjadors socials, amb els nostres fills, amb no? diferents edats, fer-ho de diferent manera, no? Uh, netejar platges on doncs, dels plàstics netejar els boscos de, de, de residus, el que fos eh? uh, ajudar els bancs als aliments anar a casar els d'avis a fer companyia, a cantar uh, en fi, uh, hi, ha, hi, ha a hi ha Xavier
0: la, la penjada solidària ecològica no? sí.
1: Efectivament, aquestes són dos coses que hem hagut d'aturar perquè com que són presencials no les podem fer val? però la resta, uh, sí, per exemple els testimonis de Saviesa Què són els testimonis de Saviesa? Doncs són xerrades en les quals eh, persones que han tingut experiències de fe personals ens poden donar el seu testimoni o persones que saben i coneixen sobre temes d'espiritualitat i de transcendència ens volen compartir la seva sabiesa, diríem, no? I, per tant, tot i aquí hi ha una xerrada i hi havia intervencions a, a, a continuació i, i bueno, ja ens han no? La idea d'això era fer-ho a les cases, no?, de, de les famílies i, per tant, doncs acabar sempre amb un sopar compartit. En el cas d'activitats en nens és acabar un baranar o començar amb un baranar compartit. No? Altres projectes doncs, són converses cristianes, no? el mateix que els testimonis de la però les converses cristianes el que pretenen és una resposta a temes teològics i pastorals amb la mirada pujada en el món i els peus a terra. No? I a partir d'aquí doncs, parlem doncs, de cícliques papals o parlem de doncs, quin és el paper dels slides... Eh, a l'Església o què fem, doncs, amb les crisis econòmiques no, i polítiques que tenim davant, com donar una resposta cristiana, quin és el Jesús que avui tindríem en aquest món, quina resposta havíem de donar com a cristians. En fi, seria una mica, doncs, aquests, aquestes dues activitats que sí han passat a la virtualitat. Altres, doncs, són el grup de lectura espiritual, que el que permet és agafar diferents textos o llibres més o menys escollits o fragments de llibres, que potser la majoria doncs, no sabria on buscar o no sabria per on decidir-se, nosaltres ens assessorem, busquem, els destriem i un cop al trimestre hi ha una sessió de grup de lectura on un mes abans es passa el material, eh, que es penja a la web o bé hi ha una llista de mail per tots aquells que desiggin rebre un cop al mes la informació i s'envia la lectura. Hi ha una persona que coordina aquest grup de lectura i porta, presenta la lectura i després la compartim. Ara, per exemple, la més recent que hem obert és l'aula d'història del cristianisme. Ens hem adonat doncs, que hi ha figures extraordinàries a la història de l'Església o del cristianisme en general, perquè no ens tanquem a l'àmbit catòlic, tot i que nosaltres sorgim del catolicisme, ens sentim catòlics, som l'inspiració i la tradició catòlica, molts som també de tradició ginesiana, però no ens tanquem a això. Eh? Creiem que tots som seguidors de Cris i això és el que més valorem. No? que hi ha moltes maneres dintre del catolicisme de seguir aquest Jesús, igual que hi ha moltes maneres dintre de les diferents esglésies, això és el que enriqueix molt no? el, el cristianisme. Bé, doncs, l'Aula d'Història del Cristianisme el que pretén és treballar eh, persones, per exemple, qui ho liderarà, que serà en eh, Geni professor d'Història, i un bon expert d'Història de l'Església també a la Universitat Internacional de Catalunya, doncs està treballant sobre Sengredòria del Gran, no? on té un, un llibre meravellós, que és la regla pastoral, eh, que de fet el papa Joan 23 deia que era el seu llibre de capçalera i una de les millors obres que sempre, les, sempre tenia a la seva tauleta. De Bé, doncs, En seu llibre ho ha llegit, ha de fer diverses recerques, etc., i ha descobert, efectivament, que és una gran aportació i la treballarem però altres grans aportacions és Tomas Mora o altres grans doncs, místics com Sant Joan de la Creu o com Thomas Merton, per dir-ho, algú més recent, no? I, per tant, convé saber que l'Església i el cristianisme en general té una llarga i molt rica història i, a vegades, tenir coneixement d'això ens permet tenir una identitat cristiana molt més clara, no? I després hi ha també l'escola de fe en família. Que més a més, ens n'adonem que moltes famílies no saben com acompanyar els fills en la fe. Tant la meva dona com jo som pastoralistes, als jesuïtes de Sarrià i, per tant, hem estat durant molts anys portant alumnes, adolescents, molt sovint i, per tant, ens hem adonat de les dificultats i de les grans oportunitats que hi ha en el jovent. Ens n'adonem que els adolescents estan assadegats de silenci. També estan assadegats de de, de, de buscar a Déu, de tenir un sentit a la vida, però s'ha de saber uh, fer arribar bé el missatge i, sobretot, que tinguin una experiència de Déu. I, per tant, que moltes famílies no en saben d'això, nosaltres tampoc gaire, eh? no, no ens pensem perquè en eh, cas de l'errero ja sabem, no? Però sí que és veritat que l'experiència amb adolescents ens ha donat idees, per tant, molts ens pregunten com fer-ho. Ja dic, no som experts, però sí que hem tingut experiències... Uh, Educatives. I, per tant, creem l'escola de fer família, que també un cop al trimestre preparem xerrades, materials i, i espais oberts de discussió on les famílies parlem i que funcionau, que funciona l'altre, que ens hem descobert, que hem llegit i, a partir d'aquí, anem encertant millor com transmetre aquesta pregunta. Uh -huh. I després hi si, ha si voleu acabo, doncs, hi, ha, sí. hi ha dues experiències. Un és el Prega Family, els no? o sigui, imatges a les 8 de l'espre. Doncs fem 20 minuts de pregària en família, molt, molt bonica, amb una connexió uh, online. També ens, ens ajudem molt de, del pregària.cat, un portal de pregària a Catalunya que porto molts esguites i molts likes també, molt interessant en materials molt bonics i que alguns ells els fem servir. I després el Preganit, que això començarà després de Setmana Santa, començarem, de fet, el dijous sant mateix, perquè cada dijous a les 10 de la nit ens trobarem a Zoom per tal de fer 30 minuts de silenci, de contemplació i de meditació cristiana amb una barreja d'examen ignasià, lectió divina i contemplació del dia de la setmana. I, per tant, això ho fem en la virtualitat, compartint una pantalla que ens permet doncs, visibilitzar alguna capella o algun, algun paisatge no? que ens permeti centrar-nos i compartir-ho online.
0: De fet, l'Església, també les entitats o els bisbats, tothom, en aquest cas, s'ha hagut de reinventar amb la pandèmia i, en aquest cas, vosaltres no sou cap excepció i també he fet el mateix. No? De fet, també aquest programa també s'ha reinventat, no? en el sentit de que també s'ha de fer, eh, en aquest cas, des de casa i, per tant, tots ens hem adaptat a, a, la, a la situació.
1: Efectivament. lo millor no és la virtualitat tot el sant dia, perquè acabem darrere d'un vidre, amb el camp més quadrat que la pantalla, vull dir que això no, no és el millor, però sí que és veritat que aquest confinament i aquesta pandèmia en general ens ha portat a descobrir que teníem uns potencials que no fèiem servir prou, perquè és veritat que l'endemà de tancar-nos tots doncs, teníem connexió a internet i teníem tota la base tecnològica per a fer-ho i, i va començar a funcionar. No? Uh -huh. Desirem que tot això acabi aviat i que puguem portar a terme una combinació assenyada entre presencialitat i virtualitat, però la virtualitat ha vingut per quedar-se. I sobretot ens adonem també que hi ha molta gent de fora de les grans ciutats que no té accés a certa formació o, 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 o certes, certs tallers o certs informes que també nosaltres fem. D'aquesta manera
0: sí, no? Clar.
1: Efectivament, i d'aquesta manera sí que poden accedir. Per tant, nosaltres ens sentim ara amb mans d'una missió, que ha superat els objectius que tenia, que seguim cobrint els que volíem i que podem oferir als altres, sense competir ni molt menys, sinó completant i complementant la funció de les parròquies, de les entitats, dels moviments cristians, i això crec que és enriquir-se. I, sobretot, la funció laical, jo crec que és molt important. Necessitem els capellans, els religiosos, els ordenants, sens dubte, són persones que tenen un paper fonamental en les nostres comunitats i sobretot, si cuiden la seva fe la seva pregària, són homes i dones de fet que eh, necessitem moltíssim perquè no sempre tenim aquesta pau no?, en el nostre dia a dia. Però els laits tenim un paper que hem de saber desenvolupar i implicar-nos al costat dels altres.
0: Això et volia preguntar, Xavier, i ja per acabar però tota aquesta situació eh, ha fet que també els likes, i en aquest cas vosaltres que representeu som cristians, hi ha hagut molta més visibilitat no? de la feina, de la tasca que podeu fer i que potser abans passava més desapercebuda i que ara amb aquesta situació de pandèmia, per fer-se virtual, ha fet que s'arribi a més gent i per tant hi hagi més visibilitat.
1: Efectivament, però sobretot perquè no podem oblidar que la primera església sempre, sempre és l'església domèstica. I, per tant, aquesta la fem els likes, inevitablement, que som els que tenim fills. No? El que passa que després hem de viure en comunitat i, naturalment, al temple, a la parròquia o als diferents moviments, hem de poder-ho compartir viure. I a eh, els clergues, no, els religiosos, eh, eh, els consegrants, els monjos, tenen una funció molt important. Però no podem esperar només d'ells que ho resolguin tot. Primer, perquè no hi ha tants. Segon, perquè no poden arribar a tot arreu. I després, perquè som cridats com a laics a la corresponsabilitat a l'Església. L'Església és de tots i la majoria som laics. Per tant, la majoria de tasques les hem de, també saber assumir els laics. Això sí, en col·laboració amb els capellans, amb els religiosos, insisteixo, amb una bona germanda lluitant amb allò que el papa francès també lluita molt, contra el pecat del clericalisme, perquè això no ens ajuda de cap manera, sinó col·laborativament i cadascú el seu carisma, el seu servei, la seva missió, però en igualtat i caminant cap al mateix Crist que en el fons és això el que hem de fer, caminar cap al als mateixos crits.
0: Uh -huh. Xavier, ja per acabar, quins són els reptes que teniu? Ara heu fet un any de Som Cristians. No sé quin seria el repte més immediat o en els propers mesos, que són mesos també d'incertesa, perquè no sabem ben bé com anirà aquesta situació de pandèmia, però encara que sigui de manera breu, quin seria?
1: Bé, efectivament, el, els primers reptes són mantenir aquest acompanyament virtual en els pròxims mesos que encara venen de seu de confinament i de pandèmia forta. I, per tant, nosaltres tenim un activisme una mica elevat, eh, per sobre inclús de vegades a les nostres forces, eh, per mantenir-ho en aquests mesos, però confiant que aviat això pugui acabar, abans, després de l'estiu, abans, després d'una de Nadal vinent, depèn, també de la responsabilitat no?, de tots els ciutadans, de la, de la feina que han de fer també la distribució de vacunes, etc. I llavors passar a una virtualitat combinada assenyadament en la presencialitat, perquè necessitem la presencialitat. I, per tant, rebaixar una mica aquesta intensitat eh, que ara portem i que necessitem que hem de mantenir pel servei que poguessin fer els que estan aïllats, els que estan més allunyats o els que estem més tancants que també eh, doncs necessitin estar acompanyats, no? Uh -huh.
0: doncs Xavier, gràcies per haver-nos acompanyat avui per haver-nos eh, donat a conèixer a l'audiència de Paraules de Vida aquesta, aquest projecte, el Som Cristians
1: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia
0: Paraules de Vida, l'Església dia a dia I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Francesc, molt bon dia
2: Molt bon dia a tothom El cap de setmana passat el papa francès va fer un viatge apostòlic de tres dies a l'Iraq que és l'epicentre del món pel que fa a la guerra i al terrorisme i ara també, degut a la pandèmia de la Covid-19, al centre de la màxima pobresa i misèria humana. N'estic segur que ha estat un dels viatges més importants i que passarà a la història dels papes. I ben segur que serà el viatge més significatiu, perillós, arriscat, valent i atrevit de tots els viatges realitzats pel papa Francesc. D'altra banda, l'Iraq s'edifica avui sobre el que va ser el bressol de la civilització humana. I alhora és l'apàtia d'Abraham, el pare de la fe i de les tres grans religions monoteístes, judaïsme, cristianisme i islam. Ningú ha interpretat aquest viatge com una intromissió en una zona conflictiva, sinó més aviat com un signe de suport i de compromís per buscar camins de reconciliació i de pau. A l'Iraq, abans de l'inici de la guerra, hi havia prop més d'un milió i mig de cristians. Ara, en l'actualitat, no passa de poc més de 250.000 creients. A banda dels morts, que han estat milers, la majoria de la població cristiana ha fugit del país. La visita del papa, que portava per lema evangèlic el de tots som germans, només pretenia recolzar i protegir aquesta minoria cristiana que ha viscut els greus efectes de la guerra i de l'extremisme islàmic. Quedem-nos amb algunes frases i algunes imatges. Començo per la primera imatge, la motiva visita a la catedral sirocatòlica de Nostra Senyora de la Salvació de Caeda, a Bagdad, on van ser assassinats 58 persones durant la missa del diumenge 31 d'octubre del 2010. Allí s'hi va celebrar ara una trobada amb religiosos seminaristes capellans i catequistes. La segona imatge és la visita del papa a l'esplanada d'Ur de Caldea, la terra natal d'Abraham, on s'hi va celebrar una trobada interreligiosa. A sota mateix del zigurat, que té uns 6.000 anys d'antiguetat i es considera una de les primeres construccions de la humanitat. Allà el papa hi va entrar dient que des d'aquest lloc que és font de fe des de la terra del nostre pare Abraham, afirmem que Déu és misericordiós i que la ofensa més blasfema és profanar el seu nom odiant el germà. Hostilitat, extremisme i violència no neixen d'un esperit religiós, són tradició... però són traïcions a la religió. I encara va afegir més, no tot val en nom de la religió. Aquest lloc beneït ens torna als nostres orígens, Sembla que hem tornat a casa. La pau no té guanyadors ni perdedors, sinó germans i germanes que, des de tots els malentesos i dolors del passat, fan camí plegats des del conflicte cap a la unitat. La tercera imatge és la del papa Francesc, que el dissabte passat ha assegut al costat de l'Aiatolà Ali al-Sistani, a casa seva, una pobra vivenda a la ciutat sagrada de Najab. Es tracta del líder mundial dels chiites i és un home gran, de 90 anys, convalescent d'una operació feta l'any passat, però que manté una posició avançada de separació entre política i religió. La ayatolà va manifestar que els cristians tenen tot el dret de tot el dret a viure a la seva terra. Al Sistani és un home crític amb els atacs d'Estat islàmic i el seu terrorisme i va afirmar en la línia del que diu el papa Francesc en la seva darrera encíclica Fratelli i germans tots, que els humans som o germans per la religió o iguals per la creació. La quarta imatge és la del papa Francesc entre runes, a la ciutat devastada de Mossul, ciutat símbol de l'horror jihadista d'estat islàmic. Allà el papa Francesc va dir «és cruel que aquest país bressol de la civilització, hagi estat colpejat per una tempesta tan inhumana amb antics llocs de culte destruïts i milers i milers de persones, musulmans, cristians, jacidies i altres, desallotjades per la força o assassinades. Avui, malgrat tot, reafirmem la nostra convicció que la fraternitat és més forta que el fratricidi. L'esperança és més forta que la mort, la pau, és més forta que la guerra. I va ser a Mossul, a la capital de la regió de Nínive, on van poder escoltar la lògica del papa Francesc. Si Déu és el Déu de la vida i ho és, no és lícit matar germans en nom de seu. Si Déu és el Déu de la pau i ho és, no és lícit fer la guerra en nom seu. Si Déu és el Déu de l'amor i ho és, no és lícit odiar els germans. Acabo el meu comentari amb les últimes paraules també del papa Francesc a l'Iraq. Salam, 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 salam alaikum. És a dir, pau, 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 la pau sigui amb vosaltres. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu us L'objectiu del Pla Pastoral Diocesà per aquest any litúrgic és l'opció pels pobres. Estem vivint un temps de prova que ens convida a reflexionar sobre el que és realment important en la nostra vida cristiana. En aquest temps difícil, Déu ens demana que servim amb valentia i generositat tots els nostres germans, i especialment els més vulnerables. En el recés per preparar el temps d'advent del passat mes de novembre, vam demanar a Déu que passés per la nostra vida i ens renovés el cor perquè fóssim capaços de trobar Crist en la paraula, en l'Eucaristia i en els pobres. La meditació de mossèn Josep Matías, delegat de Càritas Diocesana de Barcelona, els testimonis que van escoltar i els moments de silenci i d'adoració ens van ajudar a reflexionar sobre com podem arribar a ser una església que, amb l'ajuda de Déu, es posi al servei dels que més ens necessiten. Els pobres són els destinataris privilegiats del missatge de la Sagrada Escriptura. El llibre del Gènesi explica que tenim un origen comú. Som membres de la mateixa família. En una família, els que són més febles reben més atenció. Déu vol que tots els éssers humans... Ens estimem com germans. Ell es preocupa per la vida de cada persona. És per això que davant el sofriment dels pobres, Déu ens segueix preguntant on és el teu germà? No cal anar gaire lluny per trobar aquest germà. Segons dades d'Oxfam Intermond, des de l'inici de l'actual pandèmia, la pobresa severa a Espanya ha augmentat en gairebé 800.000 persones per la Covid-19 i ha arribat a quasi un poc més de 5 milions de persones. L'apòstol Pau va entendre la humanitat com un tot i la va comparar amb un cos humà del qual tots formem part. Així ens diu, els membres del cos que semblen més febles són els més necessaris. Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell. Igualment, si llegim l'Evangeli atentament, descobrirem que Jesús es desvivia pels marginats. Es commovia profundament quan algun patia. Per això som fidels a Crist quan el servim a través dels més necessitats. En aquest reces d'advent vam poder descobrir quin és el somni de Déu. Déu somnia que algun dia tots lluitarem units per un món més just i més fratern. Déu somnia que el regne de Déu s'obrirà pas en un món ferit. Demanem al Senyor que les seves paraules vagin de la ment al cor i del cor a les nostres mans que la persona més fràgil i desorientada sàpiga a través nostre que hi ha algú que el busca i que l'estima benvolguts germans i germanes hi ha moltes persones que estan patint les greus conseqüències de la crisi sàpiguem ajudar els pobres amb la pregària, amb la compassió i amb els nostres recursos els ens necessitem més que mai i no que els sagraments, especialment l'Eucaristia, són fàrmacs d'eternitat, com diuen els sants pares de l'Església. Maria ens ajudarà en aquesta missió. Ella és la mare dels pobres. Ella és, com diu vellament Sant Joan d'Àvila, la infermera de l'Hospital de la Misericòrdia de Déu, on els nafrats es curen.